0: Spoiler Heavy Spoiler Alert Spoiler Alert Spoiler Alert Spoiler Alert Spoiler Alert Spoiler Warning is in effect Äh, uh, bekommt zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert Folge 40 das war ja ein guter, großer Jubiläumseinstieg oh. in diese Sendung. Wahnsinnig großer Jubiläumseinstieg, ja, das wird alles in der Postproduktion ergänzt, falls ich die Zeit habe. Äh, worum geht es in der heutigen Sendung, äh, Wir sind wieder bei den Superhelden angekommen und da dieses Thema ja bis zum Erbrechen äh, ausgiebig ist, widmen wir äh, uns heute mal dem, dem Spinnenmann Spider-Man. Richtig, denn in der kommenden Woche startet endlich Spider-Man Homecoming in den äh, deutschen Kinos, äh, international ist er schon ein bisschen draußen und bekommt schon... Gute, gute Kritik. Kritiken. Also die Leute mögen Spider-Man wieder. Wie immer. Nach Jahren. Ja, nee, nicht wie ja, immer. Ähm, aber wir haben natürlich vorher noch die wichtigsten Kinostarts der Woche. Die wie so oft überschaubar sind, sage ich mal, oder? Ja, wäre schlimm, wenn wär nicht, oder? Also, gegen Spider-Man traut sich wieder jetzt keiner groß ins Rennen, sagen wir es mal so, finde ich. Man merkt halt jetzt, jetzt ist so die Sommerzeit. Also du hast jede Woche einen dicken Kinostart. Das haben wir jetzt,
1: glaube ich, die fünfte Woche in Folge, oder?
0: Ja, ja, aber ist ja. auch die in den kommenden Wochen ja auch nicht anders.
1: Ein paar lustige Kinostarts
0: dabei. Äh, womit fangen wir denn an? Da uh, hast du dich über Paris kann warten informiert. Nein, ich weiß nur, dass es die Frau von äh, Francis Ford Coppola ist und ich finde es faszinierend, dass die ganze Familie anscheinend Filme macht. Ich wollte gerade sagen, die Tochter ist auch Regisseurin, ne? Die Sophia Coppola ist Regisseurin, Ach, ja, ja, Francis Ford Coppola ist Regisseur, sein Bruder ist Regisseur und der Sohn von seinem Bruder ist wer? Nicolas Cage.
1: Ach stimmt, so war das. Also, die ich musste alle Filme gestern in sagen, hier. ich... ich hatte irgendwie im Kopf, dass der gute Mann schon tot ist. Ich war gestern noch auf seiner oh. Wikipedia-Seite und habe gedacht, ach, ach, das ist ja schön, dass der noch nee, lebt. Ich, ich,
0: ich habe lustig, aber ich habe nur nachgeguckt, was der eigentlich gemacht hat. Weil in meinem Kopf war das so ein, äh, war das so nach der Partie 3 einfach so okay, alles gut. Ich mache dann keine Filme mehr. Aber der hat noch einiges gemacht. Der letzte Film ist von 2012. Okay. Und der ist immer noch ähm, viel am Producen, was man halt so macht, wenn man äh, keine Ahnung, kreativ nicht mehr so Bock hat, aber dann irgendwie im Hintergrund immer seine aber Finger noch mit drin hat. Der
1: Film jetzt von der guten Frau ist jetzt auch, klingt erstmal von der Story wie so eine relativ leichte
0: romantische Dramakomödie, oder? Du ich meine, seine Frau macht auch eher so leichte Sachen. Also Sophia Coppola, seine Tochter, tendiert ja dazu, dass die schon ernstere, äh, größere Themen anspricht. Ist das nicht das Regiedebüt von der Frau, wenn ich es richtig verstanden
1: habe? Ich dachte, das der erste Guck Film, mal. den Sie jetzt... Oh, äh, dann habe ich mich hat.
0: ganz falsch äh, informiert. Ich habe nur das Coppola gesehen und dachte, mir, ha, ja, was also, macht eigentlich Francis Ford Coppola heutzutage? Ja, da da seine Finger ja mit
1: drin gehabt. Also kurz sorry, zusammengefasst, Alec Baldwin und seine Frau Anne, dargestellt von Diane Lane, wollen ein paar Tage im Süden verbringen, von Frankreich, ein bisschen entspannen. Aber Alec Baldwin, sein Charakter Michael, wird in Budapest verlangt, weil die Arbeit ruft und die Frau ist dann alleine dort unterwegs und lernt Jack kennen und wie es halt so ist. Sobald der Mann weg ist und in Frankreich, was will man da anders machen mit einem fremden Mann? Ich denke mal, denk mal, die pimpern da so ein bisschen rum und verlieben sich, etc., etc. Sie lernt die Vorzüge Südfrankreichs kennen und das hemmungslose Flirten und beginnt. Und die Vorzüge
0: von Jacques. Ja, und auch die äh,
1: sein Penis. <lacht> ja, auf jeden Fall, weiß nicht, ist wahrscheinlich ein, ein typischer Frauen-Mid-Age-Film, wo man sich anguckt und im Kino sitzt und sagt, oh, guck mal,
0: das haben wir nicht. Also was, äh, was, äh, Affären? Ja, Ach so. Fähren und äh, Südfrankreich. Okay, ähm, also ja, vielleicht schon. jetzt nicht der größte Kinostart, den man unbedingt ansprechen muss. Das ist wirklich nur der Name eigentlich, der, der da ins Auge fällt. Der Nachname auch sogar auch noch nur. Ja.
1: ja, und gut, Alec Baldwin in einer größeren Nebenrolle.
0: Ich war immer noch faszinierend, was aus dem Mann geworden ist. Der war mal wichtiger als Harrison Ford und heute ist er Boss-Baby. Der hat echt ja, den steilen ja, 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 Abstieg mit seiner Karriere gemacht. Ähm, ist der ja nicht mehr in Serienwesen aktiv so? 30 Rock macht er noch. Das, äh, nicht, das 30 Rock auch, ist, ist das doch schon lange erledigt. Fuck. Oh. Was macht er denn momentan? Oh, keine Ahnung, ich, ich, ich glaube, der äh, macht so Sachen
1: wie Boss Baby. einfach. Du, arm ist der Mann auch nicht, ne?
0: Nee, das nicht, aber es ist halt, er, er ist nicht mehr der Top-Schauspieler, der er mal war. Er ist halt... Elec, elec, ja, 30 elec. Rock, das Letzte, was mir so richtig mit ihm gefallen hat, ja, das noch, wirklich, ich weil dachte, da sein Charakter die, wirklich cool drin ich ist. Ich dachte, die Serie läuft da noch ewig weiter und die ist... Ja, so wie ja sieben Staffeln oder so ein Scheiß. Die waren schon sehr erfolgreich, ja ja, ja gut, aber, aber da kannst du ja trotzdem nicht ewig lang weiterlaufen. Die
1: leben wir in der Vergangenheit.
0: Wie heißt die, so die Alec Baldwin. die äh, Liz Lemon, Ach so, bei äh, die, die macht ja jetzt re recht viel anderes, da fällt mir das gar nicht ein. Äh, die, die ist jetzt zum Beispiel auch mehr im Kino unterwegs, genauso wie Amy Poehler. Also die weiblichen Schauspielerinnen, die schaffen momentan halt den Sprung so von der Serie ins, ins Kino. Frauen.
1: Mir ist okay. auch irgendwas
0: eingefallen zu diesem Scheißfilm, aber ich habe es vergessen, also war es nicht wichtig. Ähm, deswegen gehen wir einfach weiter zum nächsten Kinostart, der vielleicht auch nicht so groß ist, äh, den man nun vielleicht ansprechen sollte, das ist Berlin Falling. Da hast du dich informiert, den hatte ich mir gar nicht rausgesucht. Es ist, nicht, es ist halt ein Writer-Director-Actor-Debüt Dingens, weil halt okay, der Schauspieler kann. sich selber spielt, äh, der, der Schauspieler Regie führt und äh, das Ding geschrieben hat etc. Äh, ist von dem her ganz interessant. Äh, geht, ich dachte erst, Berlin Falling wäre halt so eine deutsche... Variante von Olympus has Fallen und sowas, dass man da sowas macht. <lacht> äh, weil, gewundert hätte es mich nicht, wenn man sagt, wir können auch Action. Ähm, der Film geht im Endeffekt darum, dass ähm, der äh, Hauptdarsteller einen anderen Mann an der Tankstelle mitnimmt, der leider sein Taxi nicht bekommen hat und mit ihm halt äh, nach Berlin fährt und dann kommt auf dem Weg raus, dass er äh, finstere Hintergedanken hat und eine Bombe ist mit an Bord. Und, Was? Äh, der Typ ist halt ein Terrorist und er ich weiß halt nicht, wer der mitnimmt. Wie ein Terrorfilm. Genau, ist vielleicht ganz cool. Der zweite Darsteller ist ein nicht aussprechbarer Charakter in Game of Thrones, und zwar der Assassine da, Shag Sharak. Keine Ahnung, wie der Typ Ach, heißt. Ach, der, der, der Face Switcher. Genau. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass das ein Deutscher ist. Und das fand ich sehr faszinierend, als ich das gesehen ja, das,
1: habe. Ja, das fand ich damals auch cool. Mehrere deutsche Schauspieler, auch die Deutsch-Türken. Ja, ja, das sind die, Shey, ist ja allgemein sehr internationaler
0: Cast. Hier, aber ja, die einzige, die du dir merken konntest, war die Pornodarstellerin. das ist richtig. Sie hat jetzt einmal einen erotischen Film gedreht. Echt? Wo ich dachte, die hatte schon eine Karriere vorher. Echt eine Karriere? Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe... Ich bin ich weder Game of so Thrones Fan noch der großer Fan von der jetzt. Also, keine Ahnung. Also, wie gesagt, nackt sieht man sie mehreren Rollen auf jeden Fall. <lacht> ja, das, das kann man festhalten. Game of Thrones ähm, oder nee, ein Fil <lacht> Vielleicht sogar ein Blick wert, äh, der Film. Also er ist jetzt nichts Besonderes, aber äh, dass vielleicht doch die deutschen Kinos noch äh, Ansteige Thriller äh, präsentieren können. Man weiß Wer
1: wünschenswert, wünschenswert, wo auch mal jetzt nicht äh, Elias M. Barik mitspielt als Hacker oder sowas. Als Hacker? Äh, U-M-I.
0: Ach ja, schön. Ist so, er da ein Hacker? Ich dachte, ich einfach glaub, wieder da geht es um die Coole. Ja, sind I doch cool in nee, Deutschland. aber Elias im ist in meinem Kopf immer einfach nur der Charakter, der mit dabei ist, damit wir auch einen haben, der sagen kann, hey, ich bin's, Elias. Der Coole. Ich sehe, <lacht> der, der Coole. Weil Keine Ahnung, ernst nehmen könnte ich den nicht als Hacker. Äh, egal, was von der kino haben wir noch, Markus? Begabt, die Gleichung eines Lebens. Willst du davon schon, wir haben einen, den ich noch vorher kurz ansprechen du will. Du willst, glaube ich, erst Dark Blood vorher ansprechen. Wo Weil ich noch? den lustig finde. Weißt ja, du? Äh, sag du mal, was du lustig findest, dann sage ich dir was dazu. Äh, Dark Blood ist der letzte Film mit äh, River Phoenix, äh, der Bruder von Joaquin Phoenix, der wirklich, glaube ich, so hart das klingt, nur bekannt ist, weil er sich früh umgebracht hat. Oder, äh, ich glaube, Drogen. Das heißt, umgebracht, er hat einen Drogencocktail genommen. Äh, das war so ein
1: Cocktail, wo man gedacht hat, gucken, was kann da noch alles rein.
0: Genau. Was kann da nicht ist rein? Noch. Nicht so viel. Ja, also, also ist halt jung Der seines Bruders vor dem Club gestorben, also genau, so eine traurige Geschichte. Ziemlich wirklich. harte Geschichte und äh, der Bruder ist deswegen auch, äh, ja, ein bisschen Schuss weg. Ähm. Und der hat äh, im Jahr 2012 seinen letzten Film gedreht und der kommt jetzt in die deutschen Kinos. Äh, was Komischerweise auch. Ja, das, das Interessante ist, der wird aber auch vermarktet als äh, der letzte Film mit River Phoenix endlich in den deutschen Kinos. Der Film war halt damals relativ klein, ähm, hat halt die, die Runde auch auf äh, Festivals gemacht, auch natürlich in Deutschland, war auf irgendwelchen F äh, Filmfestivals dann unterwegs, aber hat es halt nie in die Kinos geschafft, weil es halt doch ein ziemlicher Indie-Streifen ist. Und jetzt... Aus dem Nichts auf Biegen und Brechen wird jetzt fünf Jahre später dieser Film nochmal an die deutschen Kinos gepresst und um zu sagen, guck mal, River Phoenix, erinnerst du dich noch als Joaquin Phoenix? River Phoenix kennst du auch nur wegen seinem Bruder und wegen der harten Geschichte. Mittlerweile, ja. mittlerweile Der ist bestimmt auch 27 Club oder sowas Mitglied. Und
1: weißt du, was ich jetzt lustigerweise gedacht habe? Ja. Ich habe die Kinostadt durchgeguckt und habe gesehen Dark Blood. Ich habe gedacht, Dark Blood? Ja, ich habe ich vor vier Jahren gesehen den Film. Also kennst du den Film Ich Der lief auf der Berlinale, als ich ja, da war, 2013. Genau. Und dann habe ich gedacht... Das ist aber lange her.
0: Dann erzähl doch was zu einem Film.
1: Worum geht es in oh, dem Film? Es geht um den Film um ein Ehepaar, Harry und seine Frau Buffy. Und die sind unterwegs in die Flitterwochen. Mit dem Auto durchqueren sie die Wüste. Und wie es halt in so einer wüstigen Gegend ist, bleibt das Auto leider stehen. Und die beiden sind ein bisschen aufgeschmissen. Gut, dass ein kleines Haus in der Nähe ist, wo ein Lichtlein brennt. Und die Frau äh, begibt sich dorthin. Und wen trifft sie da? River Phoenix, der den beiden natürlich direkt... Äh, Anbietet ein zu helfen. Nein, er bietet Hilfe natürlich an, um das Auto zu reparieren, aber das zieht sich immer länger und länger und auch er und die Frau kommen sich ein bisschen näher und der Mann wird ein bisschen eifersüchtiger und die Autoreparatur wird und wird nicht fertig. Und irgendwann bemerken die beiden, also das Ehepaar, dass er denen gar nicht so sehr helfen will, wie sie am Anfang gedacht haben. Das Interessante bei dem Film ist halt, 80% des Films waren 1993 erst fertiggestellt und alle restlichen Szenen wurden halt mit dem voice vom Regisseur George Slizer äh, drüber gesprochen.
0: Heißt oh, der, so? der Film war 1993 fertig? Ja, so weit, 80%. Die das ist ja noch komischer. 1993 fertig, 2012 in die Kino, äh, in die 2012, International 2013, ja. und jetzt 2017 in den deutschen Kinos.
1: Das wundert mich, das ist halt ah. quasi wie, was haben wir noch rumliegen im Sommerloch? Der, der Film River Phoenix. Ja. Der liegt schon länger rum. Auf jeden Fall, der Film wird beschrieben so als Stuhl, oh äh, als wo das vierte Stuhl. Bein fehlt. Er hat drei Beine, er kann stehen, aber er wird niemals ein vollständiger Stuhl sein. Ich glaube, so, nee, glaub, so beginnt der Film okay. auch mit diesem, mit diesem Satz. War okay. Ich fand eine sehr, sehr zäh und langatmig. So ein Festivalfilm war okay, wenn ich jetzt meine vierjährigen Erinnerungen rauskramen muss. Wie gesagt, ich war, ich war auch nur fasziniert, den also bei den Kinostart zu sehen, und hab, wo ich echt gedacht habe, haben sie aber eine ganz alte Kamelle rausgekramt. Was ich
0: noch relativ witzig fand, als ich das Ding angeguckt habe, äh, es geht im Endeffekt darum, dass sich River Phoenix äh, in die andere Dame da halt verliebt, aber River Phoenix ist einfach viel, 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 viel jünger als die, in die er sich verliebt. Das könnte halt ihr, ihr der Sohn sein. Aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, verliebt er sich dann und will den Mann umbringen. Das ist komisch.
1: Liebesgeschichte. Ja, es ist.
0: Ach, irgendwie ist ja immer Liebe dabei. Also, wenn irgendjemand noch äh, in der, äh, ja, ein bisschen in der Vergangenheit äh, rum, weiß ich, festhängt. <lacht> äh, George Schleiser ist übrigens 2014 gestorben. Das heißt, dieser Film kommt äh, einfach so ohne ihn in die Kinos. Vielleicht deswegen jetzt? Weiß nicht. Sind die das ist frei? auch drei Jahre her. Achso, wenn die Rechte frei sind, das weiß ich jetzt nicht. Es ist auch ein deutscher Kinostart, deswegen verstehe ich ja das noch weniger. Ist ja nicht das Sommerloch, was man so hart ausnutzen will oder sowas? Aber es ist Spider-Man. Es ist jetzt nicht jemand. Und ja, es ich mein, geht das keiner das für River Phoenix doch ins Kino. Es geht niemand
1: in einen Film, wo 20% einfach nur schwarz auf weiß ist mit äh, Texteinblendung. Oder cool. weiß auf schwarz.
0: Weiß ich nicht. Das ist bestimmt auf irgendeinem Arthouse-Kino. Äh, also wer den Film in seinem Gegend.
1: Kino sieht, äh, schreibt einen Kommentar. Ihr kriegt dann einen
0: Lutscher. Ja, es gibt solche Feste. Es gibt ja immer noch solche Kinos hier. Selbst hier bei uns gibt es äh, Arthouse-Montag. Ja, der irgendwie äh, movie Movie, Kunst, Mittwoch, so ein Scheiß. Film, äh, ich äh, den ich vor zehn Montag.
1: Jahren schon äh, auf DVD kaufen können oder sowas? Ja, gut.
0: Egal, wir kommen zu einem Kinostart. Äh, der Letzte,
1: ich würde fast den größten nach Spider-Man nennen, oder? Ist
0: er auch, ja, ja auf jeden Fall. Äh, ich, ja, nicht nur, soll... weil
1: Chris Evans mitspielt hier. Doch, nur deswegen. Begabt, die Gleichung eines Lebens. Äh,
0: ein wunderschöner deutscher Titel wieder. Der Film ist von äh, Mark Webb. Bekannt äh, durch 500 Days of Summer zum Beispiel auch. Also, sowas kann der ja auch wirklich. Stimmt. Ähm, der Film, ich, äh, achso, sag, kannst du mal kurz erklären, worum es geht? Es
1: geht um Mary, die äh, bei ihrem Onkel Frank, dargestellt von Chris Evans, in einem kleinen Küstenort in Florida aufwächst. Und der Onkel stellt halt mit der Zeit fest, dass die kleine, lebhafte, ein ganz schönes äh, schulisches Talent mit sich bringt und auch quasi ihre Lehrer in der Grundschule im Schatten stellt. Und Franks Mutter Evelyn bekommt davon Wind und will halt die Begabung dieser Enkelin äh, fördern. Aber Frank will halt, dass das Mädchen ein ganz normales Leben ohne Leistungsdruck und Intelligenztests und sowas äh, überstehen kann und denkt halt gar nicht daran, dass sie groß äh, zu fördern, weil sie so begabt ist. Und dann beginnt halt ein Sorgerechtsstreit vor Gericht, wo quasi die Oma das kleine Kind fördern will und der Onkel eher sagt, nein, die soll ein ganz normales Leben führen wie ein kleines Kind. Es ist äh,
0: eine recht interessante Geschichte natürlich, weil es ist ja halt nicht sein Kind und er versucht ja nur äh, für seine tote Schwester, meine ich, äh, das Kind irgendwie aufzuziehen und versucht irgendwie das Beste, dass er irgendwie äh, ihr eben ein anständiges Leben bieten kann ähm, und äh, es steht eben dem Ganzen so gegenüber, dass äh, alle Leute sagen, sowas muss man auf jeden Fall fördern. Ist ein ziemlicher Oscar-Bait-Film, dachte ich ursprünglich, ist aber Echt? auch, also dachte ich, hätte ich jetzt so interpretiert diesen Film, der ist aber auch erst vor kurzem rausgekommen, also wenn dann ist er... Äh, ist er dieses Jahr im Oscar-Rennen 2017. Ähm, das war für mich wieder so ein Film, wo ich dachte, das ist einer, der wird jetzt nachträglich noch in die deutschen Kinos geschoben, wie letztes, äh, letzte Woche der Film mit hier äh, Jessica Chastain, Miss Sloan, slow, ja. der ja auch irgendwie im Juni 16 gefühlt äh, in den letzten, in Amerika schon draußen war. Nein, der Film äh, erzählt eine sehr interessante Geschichte eben ähm, und ist wohl auch ganz gut, hat recht positive Kritiken bekommen. Äh, Mark Webb macht jetzt wieder das, was er wirklich kann kurz mal vor der Übergang machen willst
1: was ein ganz schöner Oscar Bait auch ist hast du den Trailer gesehen zu Wunder mit mm. Julia Roberts nee, und dem ich hab, kleinen Kleinkind aus Raum oder Room habe ich nicht geguckt aber wobei mit einem, doch doch Da verstümmelten Gesicht ach, da ja, aufwachsen ja, muss ja. Das, da habe ich gedacht ach guck mal da will aber jemand noch einen Oscar haben in seinem Alter der, der ja. junge der kleine Junge Julia der junge Roberts ist gut der Junge, ist der junge gut, der macht doch viele gut, Sachen
0: momentan gut das Problem ist der wird ich weiß nicht was der für ein Agent hat aber der wird genauso ein Horrorfilm irgendwie reingedrückt wo man dann sagt hier sei der Junge aus Room äh, mhm. Aber Julia Roberts ist kein was. Ist da nicht Richard Gere auch mit drin oder sowas? Oh, das fand ich sogar relativ witzig. Das der, äh
1: Ich glaube, der Band Nee, hier, Owen Wilson. Oh, so. oh, Owen Wilson, genau, der war das. Der lustige, coole Dad ist das. Ja. Ich habe mein gestern Mann. den Trailer gehut und habe gedacht, er ja, ist aber cool, der Dad. <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr. Äh, übrigens, ganz wichtig für äh, Freddy, der Film basiert auf einem Bestseller. Wonder? <lacht> ja.
0: Achso, ja, natürlich. Weil, ne, welche Buchverfilmung also, Bestseller. Kinder gibt es nicht. Oh. So, was ich, ich glaub, das ist doch bestimmt eine reale Geschichte, die man verfilmt. Egal. Äh, Mark Webb macht auf jeden Fall halt jetzt wieder das, was er wirklich kann, äh, Drama etc. Wie gesagt, der Film ist wohl, hat bis jetzt sehr gute Kritiken, ist halt auch sehr ein interessantes Thema und ähm, kann das wohl ganz gut handeln und was ich zum Beispiel auch äh, dazu noch gehört habe, dass, dass die Kinder, also das Kind wohl ganz gut ist, was ja eigentlich nicht so normal ist. Das ist weil, ja immer
1: angenehm, wenn Kinderdarsteller mal und positiv sind.
0: dass man nicht den Eindruck hat, die wird auf jeden Fall immer getypecastet in Zukunft als das Nerdkind, weil die äh, schafft wohl auch trotz ihren Alters diesen, diese Biege ganz gut. Äh, auf der einen Seite will sie ja nur Kind sein, aber auf der anderen Seite ist sie irgendwie klüger als alles, was um, ihn rum ist, um oh. sie rum ist. Unter anderem auch Chris Evans. Was hat dieser Mark Webb sonst noch gemacht? Mark Webb hat, wie ich schon gesagt habe, 500 Days of Summer ge äh, gemacht und dann hat man gesagt in Hollywood, Moment, Indie- äh, Romantik, <lacht> das kennen wir nur allzu gut, mach du mal Spider-Man. Und dann hat ja. Mark Webb äh, The Amazing Spider-Man 1 und 2 gemacht. Und, und haben da, sie gesagt, ach. So machst du das. Lass das mal. Äh, den Witz, den ich auch immer gehört habe, äh, er hat dann Gig bekommen, weil sein Nachname Webb ist. Oh. Spider-Man. Oh. Also, das, äh, niemand weiß wirklich warum, aber gut, Colin Chavarro kam auch aus dem Nichts äh, und hat äh, Jurassic, Jurassic World, World gemacht.
1: Und das lief ganz gut, ne?
0: Eben, also man weiß es halt nicht, aber Mark Webb ist anscheinend doch in diesen Filmen besser aufgeh äh, aufgehoben als äh, bei den Spider-Man-Filmen. Aber äh, wer gut in Spider-Man-Filmen aufgehoben ist, ist Spider-Man. So, der kommt <lacht> jetzt in die Kinos. Ah, Spider-Man Homecoming. Äh, kommt nach Hause. Im großen MCU-Universum, endlich, sage ich mal. Äh, und ja, gespielt von Tom Holland, mittlerweile der dritte Live-Action-Spider-Man natürlich, äh, bekommt momentan sehr, sehr gute Rezensionen. Das Lustige ist halt immer so mit dem Tenor, weil die anderen scheiße sind.
1: Aber ist ja nicht der dritte. Gibt es nicht schon irgendwie 14 Darsteller, die Spider-Man? Live-Action meine
0: ich jetzt. Oder wie? Ach so,
1: ja, aber allein im Jahr 1977, als Spider-Man der Spinnenmensch herauskam. Oder 78 Spider-Man schlägt zurück. Oder 78 auch Spider-Man's Dragon-Challenge. Spider-Man irgendwie über ist 10 alles, Darsteller?
0: Ach, ja, locker. Aber weil es halt Animation und Zeichentrick und alles ist. Nein, nein,
1: auch Realfilmung. Da gab es oder? Ich
0: habe irgendwann mal auf dem Blog mal ein Special
1: veröffentlicht, welche Darsteller am meisten Schauspieler hatten. Ich glaube, Superman war da auf Platz 1, weil Spider-Man hatte auch relativ viele Darsteller. Ich finde das jetzt raus. Ähm, also Spider-Mans Dragon Challenge, den fand ich da sehr, sehr interessant aus. <kühlt> sehr asiatisch angehaucht. Ich
0: google mal rum. Worum geht es denn in den Spider-Man Homecoming, Markus? In Spider-Man Homecoming? Da sind wir. Oh. Was sagst du denn? Ich dachte, wir sind direkt schon bei Peter Parker. Ne, wir müssen ja einmal ganz kurz. Cool ja, nee, wir komm, komm, stimmt. Sind, wir nicht. sind bei
1: Peter Parkers Beineman, ja. <lacht> <lacht> Toby McWay verwechselt ja immer wieder. Äh, ja, es geht überraschenderweise um den jungen Peter Parker, dargestellt von Tom Holland, wie du schon gesagt hast. Und den haben wir schon kennengelernt in Civil War, wo äh, sein C-Daddy Tony Stark quasi sich auf den Weg zu ihm macht und ihn mit in die Truppe holt, damit sie gegen die bösen Gegner kämpfen können. Und dieses Mal ist der Netzschwingende Held jetzt mal auf sich selber gestellt. Wobei Tony Stark am Anfang kurz vorkommt. Ich habe jetzt noch ein paar Kritiken gelesen auch. Da hieß es, es ganz, ist ganz angenehm, dass Tony Stark äh, nicht so aggressiv im Vordergrund ist. Und deswegen kann Spider-Man schön alleine gegen einen neuen Bösewicht kämpfen, der dargestellt wird von Michael Keaton als Walsher, der plötzlich auftaucht und Spider-Man ganz schön ganz schön das Leben schwer macht und wie halt Spider-Man so ist, hat er nebenher auch noch ganz schön Stress mit seiner Tante May, hier äh, dargestellt von Marissa Tomei und auch eine Liebesaffäre wird wieder angedeutet, wo ich gestern auch schon den Spoiler gelesen habe, den ich jetzt hier nicht verraten möchte, wer dahinter steckt. Was auf jeden Fall noch äh, erwähnenswert ist auf jeden Fall, dass Michael Keaton einer der besten Marvel-Bösewichte sein soll, die bisher stattgefunden haben, was im Marvel-Universum ja leider, leider Immer das grö die größte Kritik ist, dass es da jetzt nicht so wirklich spannende, tiefe Charaktere gibt, die böse sind. Und da ist Michael Keaton auf jeden Fall mal jo, eine, was, äh, eine schöne besser. Ablenkung.
0: Und Michael Keaton kennt sich aus mit Flügeln. Äh, ich habe kurz einmal recherchiert, ich habe deinen äh, Blogpost auch gefunden. Ach, guck mal. Äh, auf Platz 1 ist äh, Batman übrigens. Ach, Batman, mit auf Platz 2 ist Superman. Okay. Äh, auf Platz 3 ist Hulk. Und auf dem vierten Platz ist Spider-Man, aber es gab nur einen, äh, in, also in den 70 gab es eine Realverfilmung. Ach, okay. Äh, mit Nicholas Hammond. Den meine ich doch. Ach, okay, also
1: ist äh, das gute Dragon Challenge gar keine Realverfilmung, wie ich gedacht habe.
0: Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es mehr als äh, Tobey Maguire, Andrew Garfield und äh, Tom Holland ja, anscheinend. Aber... Die Frage ist halt, wie viele andere Relevante es noch gibt. Es gibt den Typen, der das Spider-Man-Kostüm angezogen hat, äh, auf dem Set von X-Men Origins Wolverine und äh, Hugh Jackman erschreckt hat. Ich, ich weiß nicht, wer in diesem äh, Ding war. Ich glaube, es war nicht Peter, äh, äh Tobey Maguire. Das ich würde sagen, äh, äh, Ja, Spider-Man Homecoming, äh, MCU, bla bla bla. Die Leute freuen sich, dass er, wieder, dass er jetzt in dem Universum drin ist. Das Ganze, ähm, ist ja trotzdem so ein bisschen... Um die Ecke gedacht, weil Sony weiterhin Spider-Man besitzt, quasi das Universum. Die bekommen anscheinend auch alles, was an Geld jetzt durch diesen äh, durch diesen Film entstehen wird. Und sie machen ihr eigenes Universum äh, parallel noch, denn 2018, glaube ich, soll ja jetzt schon Venom kommen äh, mit Tom Hardy. Was
1: auch ein Teil vom MCU werden soll, der Film wie jetzt ja doch endlich bestätigt doch. wurde. Ja, ja, das war die Aussage war so schwammig, dass man dann drei Tage später herausgefunden hat, dass es doch so gemeint war, oh, dann dass der nicht Film jetzt doch stand. eines Teils vom MCU wird, aber ist sehr kompliziert. Aber halt
0: unter den Fittichen von Sony. Also mal gucken, was die richtig machen, und was sie falsch machen. Ähm, und Sony hat ja eben die Rechte an Spider-Man schon ganz, 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 ganz dolle lang, ähm, weil die die irgendwann mal gekauft haben, als Marvel noch arm war. Und jetzt ist Marvel Lange ein Gigant ja. unter Disney. Ähm... Äh, ja, wir können eigentlich direkt an den Anfang springen, ja, oder? Ganz also kurz am Anfang, kurz an Anfang aber
1: erfunden ja. wurde ja Spider-Man auch von Stan Lee. Kann man heute mal vielleicht kurz anmerken. Stanleys ja. Frau ist heute gestorben. Oh. Im Alter von 93 Jahren. Die beiden waren, glaube ich, 69 Jahre zusammen verheiratet. Krass. Joanne Lee. So, so viel äh, zur
0: zu, zu Erschaffung von Spider-Man <lacht> so, Er hat sie erschaffen und 69 Jahre später starb seine Frau. Ja, das ist eine, die Zusammenhänge muss man erstmal realisiert. Ja gut, Stan Lee hat ja immer überall irgendwie seine Fittiche drin und der Gedanke an Spider-Man war damals irgendwie, dass ja mehr warum auch immer, also am Frühjahr haben anscheinend die äh, war die Zielgruppe doch ein bisschen älter bei den Comics und irgendwann hat man gesehen, verdammt, diese Kinder lesen auch unsere Comics, Sie brauchen einen Superhelden, der ein Kind ist naja. und wir brauchen einen, der auf jeden Fall trotzdem halt ähm, eine Verbindung zu, zu den allgemeinen Lesern hat und das war halt einer der ersten Superhelden, der arm war. Eben nicht äh, ein äh, hier Tony Stark, äh, Batman-mäßiger, der einfach nur mit Geld seine, seine Sachen handelt, sondern ein kleiner Junge aus der Schule, der irgendwie Superkräfte hat und dann damit klarkommen muss. Und Spider-Man ist bis heute auch immer noch die größte Franchise-Nutte und macht das meiste Geld äh, von allen Superhelden. Sogar mehr als Batman. Oh, okay. Ähm, und bei Marvel ist, ist, ist er weit, weit, weit vorne, trotz den Avengers. Ich glaube, die Avengers als Ganzes haben es immer noch nicht geschafft, Spider-Man zu überholen als Franchise-Ding. Ähm, einfach weil er halt ein Name ist, den man kennt. Und Bis vor kurzem kannte ja auch keiner die Avengers. Oder die Guardians of the Galaxy oder ja, sonst also irgendwas, ne? Und Spider-Man ist ja schon seit. Und jetzt will jeder ein groot t shirt, t -Shirt. Ähm, Und genau deswegen war das halt einer der großen Dinger, die man halt damals verkauft hat. hat man gesagt: Hier, Sony, macht doch mal Spider-Man-Film. Und haben die gesagt: ja, yeah, Tobey Maguire, du bist vielleicht schon 26 Jahre alt, aber du kannst jetzt auch mal einen 15-Jährigen spielen. Ja, ich glaube, dieser Spider-Man, der wird niemals die Highschool verlassen, den
1: aktuellen Film.
0: Ja, aber dann kann ich doch auch jemanden casten, der wenigstens halbwegs jung aussieht, wie Tom Holland. Das ist ja das Gute, Positive jetzt eigentlich an dem, dass es halt das erste Mal ist, dass das wirklich ein Kind Darsteller. Also, der ja, ist auch gut. 19, äh, mittlerweile glaube ich sogar 20, aber er sieht halt aus, als wäre er 14.
1: Aber das war die Zeit, da haben auch noch äh, 40-jährige alte Männer in American Pie die Highschool-Leute gespielt und gesagt: Ey, lass mal saufen gehen heute. Das Kunde. fand ich echt lustig.
0: Ich habe ja. Äh, ähm weil das ist ja immer so ein großer Kritikpunkt gewesen, dass die, die Leute irgendwie alle so alt sind. Und das ist wirklich, dafür, dass er in der Highschool ist und die alle irgendwie um die 16 sein sollen und dann siehst du halt irgend so eine Szene, wo halt wirklich alle Leute so, sehen halt alle aus, als wären sie Ende 20, Anfang 30 und sagen so, lass meine Freundin in Ruhe. Ich schubst dich durch die Gegend. Ja. Also ja. Ist sehr interessant gecastet damals auf jeden Fall.
1: Aber es hat mich damals gar nicht so sehr gestört, dass, ich, dass der kleine, Ach, alte Mann, Tobi Maguire... Peter Parker ist. Und wie wird er zu einem Spider-Man durch den Spinnenbiss? Das äh, haben wir glaube ich, auch schon hundertmal gesehen, oder? Was? Wieso? Nee, so viele Filme gibt es ja nicht. Aber jedes Mal. Ich glaube, der aktuelle homecoming ist doch auch nochmal wieder.
0: Nein. Nee? Das ist ja die, das große Ding, dass sie keine Origin-Story machen, sondern es gibt halt Spider-Man schon und der ist schon eine längere Zeit unterwegs als Spider-Man. Ach, okay. Also vielleicht gibt es so ganz kleine Szenen, aber das es ist, ist auf jeden, jeden Fall keine Origin-Story. Vielleicht, ist. wo er dann sagt, aua, Spinne. Dann... <lacht> Ihr beißt das war wieder. die Geschichte von Spider-Man. Also <lacht> die Origin, äh, die, die Ursprungssachen werden sehr sehr klein gehalten. Es geht um aktuell, sage ich ganz blöde. auch oh, das finde ich aber schön. Das ist aber was anderes. Man muss ja nicht äh, auch zum 20. Mal die Eltern von Batman umbringen. Das hat aber Sixnader ja, gemacht. Ja, ist auch sehr schön, weil mit das Schönste am Film. Ich glaube, bis ich bevor ich sterbe, werde ich das auch noch zehnmal sehen. Weil irgendwie als Extended Cut. Ja.
1: Ach so und in zehn Den ganzen -Film, Film
0: draus machen einfach nur. Äh, wo es nur darum geht, wie seine Eltern sterben.
1: Ja, aber zurück zum Spider-Man. Peter Parker, ein kleiner Nerd an der Schule, schmächtig und ungeschickt und bei Mädchen überhaupt kein Aufreißer. Und seine Nachbarin Mary Jane nimmt ihn auch gar nicht so wahr, denkt er. Doch dann kommt die genmutierte dün, dün, dün Spinne, seilt sich langsam ab und beißt ihm in den Nacken.
0: Also, die sind auf einem, äh, auf, in irgendeinem Trip in irgendeinem... Äh wo sind die denn? Nicht im Museum. Ne, bei, bei
1: Osborns Co Co Corporation. Osborns, Oscorp. Das ist nicht Osborn. Aber heißt der nicht Norman Osborn? Heißt der so? Nein. Echt? Auf meinem
0: Zettel heißt der hier verdammt. Norman Verdammt. Ja, aber was heißt Verdammt. Das heißt Oscorp, Osborn -Corp. Corporation, Os -Corp, oder? Okay, ja, das kann sein. Das, ist dann, das klang irgendwie lustig gerade für mich. Aber nee, das stimmt schon. Ähm, äh, Oscorp-Building und da sind halt genmutierte Spinnen unterwegs. Weil warum nicht? Die braucht man ja.
1: Also man muss auf jeden Fall nicht so gut äh, in ihren Käfigen halten. Das ist schon mal relevant für die. Sache. Ja, das Traum. ist ja
0: die eine, die abhaut. Das ist ja die, die Rogue-Spinne. Alle anderen sind ja weggesperrt. Äh, aber ja, aber ist, auch eine sollte nicht entkommen in einem genmanipulierten Spinnenlabor. <lacht> Weiß ich nicht. Das ist... Gut, die haben später noch einen Green Goblin, der durch die Gegend geht. Die haben, glaube ich, ganz andere Ja, komm, Probleme. das ist doch
1: der Chef, der zahlt von denen die, die Schecks.
0: Tusche. Also er sollte auf seine Spinnen aufpassen, aber darf dann selber machen, was er ja. Egal, auf jeden Fall wird äh, Peter Parker gebissen und äh, kann dann plötzlich äh, an Wänden klettern und äh, ja, Sachen aus seinen Armen schießen und sowas. Ja. Äh, die Idee übrigens, weil ursprünglich in den Comics ist es ja nicht so, dass, ähm, dass Peter Parker... Was Organic-Webshooters hat. Also er schießt es nicht aus seinen Armen, sondern er, er baut sich so kleine äh, Webshooter, die eben dieses Zeug äh, produziert. Also er produziert das irgendwie und nutzt das eben dann, ähm, um damit durch die Gegend zu fliegen. Okay. Aber äh, diese Organic-Webshooters gibt es nur in Spider-Man in diesen Filmen. Ist aber ursprünglich eine Idee von James Cameron, der eigentlich auch einen Spider-Man-Film machen wollte und dann gesagt hat, Sony, ich brauche nur 400 Milliarden Dollar. Und dann gesagt, nope dann haben sie gesagt, Sam Raimi, Low-Budget-Horror-Filmmann, mach ja. du mal lieber unsere Filme.
1: James Cameron macht jetzt Avatar 2 in 3D. Und 3 und
0: 4 und 5 und 6 und keine Ahnung. Ja, und mit
1: Technik, die wieder kein Kino sich auf der Welt leisten kann. Komischer Vogel, der Typ. Äh, egal. Sam Raimi war da deutlich günstiger.
0: Auf jeden Fall Kirsten Dunst als Mary Jane natürlich seine äh, große Liebe, dann, äh, die dann äh, auch erst auf ihn steht, nachdem er sie rausfindet, dass er Spider-Man ist. Ja, vorsteht doch Spider-Man. Wer ist denn jetzt genau, ich weiß nicht, warum überhaupt streitet er sich mit dem Green Goblin? Das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Irgendwie kommt das auf jeden. Also, ähm, äh, Willem Dafoe... Äh,
1: ich weiß, warum der Green Goblin bei Amazing Spider-Man wütend ist. Da ja, er das, ist das, das Heilmittel ist, haben. Ja, ja, das ist auch. Das ist aber im ersten Teil nicht äh, Willem Dafoe's Motivation, oder?
0: Seine Motivation ist Spider-Man-Scheiße. wahrscheinlich. Okay. Er ist auf jeden
1: Fall sehr, sehr äh, gestört.
0: Ja, auf jeden ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, kommt der Kampf äh, Spider-Man gegen Green Goblin. Passiert noch irgendwas in diesem Film? James Franco? Man merkt vielleicht, ich bin kein großer Fan von Spider-Man. James Franco im ersten Teil schon dabei? Ja, als ja. Sohn? Ja, aber äh, mehr am Rande, meine ich doch, oder? St
1: Im ersten Teil stirbt Also James Franco ist der beste Freund von Tobey Maguire, Richtig. Ne? Und dann kämpft aber der gute Spider-Man gegen den Green Goblin? Als Harry Osborn. Der als, ist genau. Im
0: ersten und zweiten, der ist nicht im dritten
1: Teil? Ah, ich dachte, der rächt sich dann als Green Goblin kommt er wieder auch vor.
0: Vielleicht auch das. Ich ah, bin so spider man Geschichte mittlerweile? Äh, ich recherchiere hier parallel also, nee, Natürlich ist er in allen drei Filmen.
1: Er ist ein New Goblin. Hat ah, äh, heißt, Okay, heißt, Osborne
0: ja, schreibt mir aber ganz komisch jetzt. So.
1: Ich dachte, er heißt äh, Green Goblin einfach auch dann nur... Ich hatte, der, nimmt der, die, den, der findet ja am Ende des ersten Teils die, der, die Büros seines Vaters, wo die Green Goblin Waffen und Anzüge und sowas stehen und sagt... Ah. Was meinem Vater nicht geschadet hat, kann auch nur gut für mich sein. Mehr Leute umbringen. Zack, 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 zack. Zack
0: Am Ende ist auf jeden Fall beide man glücklich äh, und äh, wir starten in den zweiten Film einfach direkt, weil ich habe vergessen, was da noch relevant das ist in dem Film. Ich glaube nicht viel, oder?
1: Die küssen sich mhm. im Regen.
0: Ist das schon im ersten Teil? Doch, durch.
1: Keine Ahnung.
0: Das ich muss auch sagen, ich, ich nehme sowas ja als... Die schwimmen alle ineinander, diese Filme. Ich muss das nehmen, das ja sehr als, als äh, Gesamtwerk war, diese oh. Trilogie, ne? Als Gesamtwerk. Im Sinne von, du kannst dich nicht dran erinnern, was die einzelnen Filme sind. Nee. Aber ist aber schön, schön so gesagt. Also das, heißt, ist das so. Ende ist scheiße dann
1: quasi, wenn man es als Gesamtwerk sieht, weil der dritte Teil, aber da kommen wir gleich erst zu. Der zweite ist noch relativ cool mit äh, Dr. Octavius. Der zweite
0: wird auch von einigen okay. als der bessere Film angesehen. Einfach nur, weil, äh, weil halt Doc Ock ein sehr, sehr starker Held, äh, starker äh, Gegenspieler ist. Ja. Äh, Alfred Molina als äh, Darsteller da. Äh, und auch relativ cool. Also ich habe ja äh, damals den ersten und den zweiten mir direkt auf DVD gekauft, weil ich so ein kleiner Junge gesagt habe, boah, ist das cool. sagte dir Freddy, Spider-Man ist nicht so mein Franchise. Ist auch nicht mein <lacht> Franchise, aber das Witzige ist, ich habe die ganze Trilogie zu Hause, weil mir die jemand geschenkt hat.
1: <lacht> ja gut. Aber ich habe den dritten trotzdem nie gesehen. Spaß machen die Filme ja trotzdem. Und jetzt ist Peter Parker gar nicht mehr so streberisch wie vorher, Und dann kommt auch mal gerne zu spät zu seinem Termin. Oh, weil, oh. was macht er nebenher? Verbrechen bekämpft. Bekä oh,
0: oh, er Liefert doch da schon Pizza, oder? Moment, Warte mal. Also, Spider-Man ist allgemein ein sehr beschäftigter Junge, weil er ist auf der einen Seite auf der Schule, auf der anderen Seite macht er Fotos für J.K. Simmons als Super, super Reporter. J. Jonah Jameson. Ich glaube, ja. Feng Feng Fui. Nein, warte mal, das war der der Drache aus, wo Iron man? Drache aus Iron Man, den wir sehen, werden wir, glaube ich. Äh, nicht Live-Action, nein. Ähm, J. John L. Jameson, doch, das stimmt schon. Äh, und auf der anderen Seite muss er aber doch, glaube ich, der liefert doch Pizzas noch aus, oder nicht? habe ich, das ist falsch im ich Kopf. Pizzas, ich, <lacht> ich weiß, es gibt doch... Jetzt, wo du
1: sagst, habe ich so ein Bild in meinem Kopf, <lacht> wie Peter Parker auf so einem Roller sitzt, <lacht> in so, so einem alten, klapprigen Roller und sagt, Pizza, Pizza. <lacht>
0: Na so nicht. Also er fährt nicht durch New York und sagt, Pizza, Pizza zu verkaufen. Aber ich In beim Kopf macht er ja genau das jetzt gerade. Ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass es auch eine Szene gibt, weil äh, wir sagen jetzt einfach, Spider-Man verkauft auch Pizzen. Ich habe mich doch nicht so gut vorbereitet für diesen Tor, wie ich dachte. Ich, ich habe auch gedacht, ich brauche ich die Filme jetzt nicht nochmal gucken. Die habe ich ja alle zehnmal Mal schon gesehen. Ich habe versucht, einen Film zu gucken. habe es nicht geschafft, weil ich fand den zu schlecht. Amazing Spider-Man. Kommen wir gleich noch dazu. Äh, auf jeden Fall der zweite Teil. Äh, immer noch ein sehr, sehr guter Film. Äh, wie gesagt, mit Doc Ock. Auch ein sehr cooler Gegenspieler. Also sehr viel äh, coole Action auch. Vor allem für die Zeit. Von, von, das genau, das äh, habe ich mir auch CGI. nochmal gedacht.
1: Das sieht schon echt sehr, sehr schick aus. Auch auch äh, seine Beweggründe und sowas ist ja deutlich emotionaler mit der Frau die stirbt ja bei der bei dem Experiment glaube ich wenn er versucht diese Sonne
0: zu kontrollieren mit seinen Tentakelärmchen und dann wird er ja schnell
1: böse und gerät auf die schiefe Bahn
0: die schalten, sie die äh, verbinden sich ja dann direkt mit ihm und kommen nicht mehr genau. weg. Und dann gibt es auch diese coole Szene, die hatte ich auch ganz vergessen, das habe ich jetzt auch nur in der Recherche wieder äh, die gesehen. Die im OP-Saal? Ja, das ist sehr, sehr Sam Raimi, das ist äh, sehr wie Evil Dead und sowas, also sehr ja. brutal und auch mit, von den Shots her mit äh, POV über die, von den Armen und sowas, wie das halt in Evil Dead auch viel hast, diese diese Shaky Cam, ist eigentlich ganz cool gemacht, also, also bricht so ein bisschen den Stil von dem, äh, von dem Film fast. Aber du merkst halt wieder, also da sticht so der Regisseur raus, der eigentlich halt dahinter sitzt, weil Sam ja Raimi natürlich mit den Evil-Dead-Filmen auch bekannt geworden
1: ist. Im ersten Film war er ja noch ein bisschen auf Safety aus, aber nur mal sicher. Und im zweiten hat er ein bisschen mehr vielleicht von seiner Kreativität spielen lassen. Und da hat der noch Teil 2 Leute direkt gesagt, das gefällt uns so gut. Mach mal mehr Filme. Mach mal Teil 3, und, aber da kriegst du jetzt keine Freiheiten mehr. Warte
0: mal, bei Spider-Man 2 äh, kann man doch bestimmt noch Sachen ansprechen. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, James Franco findet raus, dass sein Vater gestorben ist und das ist doof. <lacht> äh...
1: Die okay. wichtigen Motivationsgründe. Passiert nicht irgendwas anderes noch in diesem Film? Gibt es noch ein zweites Love Interest für Peter Parker? Was ist das erst im dritten?
0: Das ist erst im dritten Teil.
1: Die Tochter von J.K. Simmons oder? Die blonde Oder ist das die aktuellen Was? Filme wieder? Echt?
0: Vielleicht sind auch die aktuellen Filme, ich bin da wieder. Also im zwei. in den neuen S Filmen gibt es nur Gwen Stacy. Aber das hat nichts mit J.K. Simmons zu tun. Ja, dann ist das doch. <lacht> der hat doch eine Tochter. Oder? Vielleicht ja. der. J.J. Nee. Jonah Jameson?
1: Ja. Weiß ich nicht. Und die baggert äh, Peter doch an. Okay. Ich weiß nicht, ob das die alten oder die neuen Filme waren.
0: Ich. Kann mich nicht erinnern. Also, wenn, dann ist es in Film, den ich nicht gesehen habe. Also, wahrscheinlich. Ach, im was dritten. im zweiten
1: Teil, glaube ich, noch passiert ist, dass Spider-Man äh, Mary Jane sagt: Ich bin Peter Parker. Ich dachte, Am du findest Ende. erst
0: im dritten raus.
1: Also, der dritte Teil fängt an. Oh Gott, das, das ist war mir. Alles so verwirrend. Der erste Eröffnungssatz zu Teil 3 bei mir ist, eigentlich könnte alles wunderbar laufen für Peter Parker, seit er seiner Freundin Mary Jane Watson gesagt hat, dass er Spider-Man ist. Also, vielleicht also ist es Ende vom so zweiten.
0: Gesagt, aber ich ich glaub, was bin, der Reveal ist. Also, warte mal, hast du nicht gerade gesagt, ich bin Peter Parker? Oder ich bin Spider-Man? Also, Egal. Ja, du. Ja, also, wenn Peter Parker <lacht> vorstehen sagt, <lacht> ich bin Peter Parker, hält ihn für beklopft, glaube ich. <lacht> Ich weiß, Peter, wir sind seit zwei Jahren zusammen. Ah. Ich wollte nur wissen, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass du das weißt. Egal. Ähm, Im dritten Teil, äh, den Film, den ich nicht gesehen habe, äh, hieß es dann auch: Ja, Sam Raimi, äh, du darfst zwar machen, was du willst, aber du musst auch das machen, was wir wollen. Und wir wollen auf jeden Fall Venom in diesem Film drin haben. Und, ähm, er wollte den Reptile Man, also hier den, den Reptilienmenschen, oder? Nee, das war im vierten Teil erst. Der wollte, Ach so, der wollte einen reinen Sandman-Film machen. Ach, reiner Sandman? Ja, als Ach, Gegen okay. Ja, ja, mit Spider-Man drin nee, nee, halt.
1: Ich dachte halt nur, dass äh, ja, der Sandman ist ja jetzt auch so beiläufig nebenher da. Ja, fand, und kommt
0: aber ein bisschen. Du merkst aber irgendwie von der Geschichte her wohl, dass, es, dass der Fokus ursprünglich schon da war. Also die Idee war wirklich, ähm, nur also Sandman als Hauptgegenspieler äh, zu machen. Das ist schon. Okay, äh, der ist auch wieder der deutlich emotionalere von beiden. Genau, und dann hieß es aber noch: nein, mach noch Venom. Und der Goblin ist auch noch da, der muss auch noch irgendwie aufgelöst werden. Also ich, ursprünglich war es wahrscheinlich auch nur der Goblin und Sandman, weil Venom ist ja auch sehr reingeschlagen in diesen Film und passt nicht so richtig. Das Kommt
1: einfach aus dem Universum genau. und landet da, ne? Und der Sandman ist ja eigentlich so ein bisschen emotionalerer Charakter, der im Gefängnis ist und eigentlich hat der hat ja auch äh, Verbindung zu dem Mord an dem Onkel von Peter Parker und sowas. Und da wäre eine deutlich interessantere Geschichte gewesen, bis dieses Alien auftaucht und alle sagen, oh... Jetzt ist Emo, Spider-Man unterwegs, der lustig durch die Straßen tanzt.
0: Ähm, ja, es ist ein bisschen ja, ein harter Stilbruch halt äh, und keine Ahnung auch, warum man das jetzt unbedingt machen musste. Äh, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, weil ich nur Schlechtes von dem Film gehört habe und irgendwie okay, auch, keine, auch keine Lust hatte, den Film zu gucken. Der Tiefpunkt der Reihe, muss ich sagen. Also äh, ja, gut, ist nicht. Ja, natürlich, weil die ersten beiden halt relativ gute Filme sind. Das Schlimme ist halt, dass es halt auch wirklich nur Studio Interference ist, weil als Sam Raimi selber sagt, das war nicht der Film, den er machen wollte, er wollte eben nicht mit Venom arbeiten, aber er wurde halt wirklich dazu gezwungen, also der wurde reingedrückt und du merkst es an dem Film einfach, dass es wirklich so ist, hier, ich bin Peter Parker, oh, guck mal, Weltraum.
1: Ja, jetzt im Nachhinein kamen da viele, viele Sachen ans Tageslicht, wo man sich denkt, da hatte gefühlt keiner Bock auf diesen Film.
0: Und wahrscheinlich auch äh, für Topher Grace, der äh, Venom und eben Eddie Brock dann in diesem äh, Film auch spielt. Leider äh, sehr schlechten Einfluss auf seine zukünftige Karriere dann auch damit. Topher Grace, bekannt als Eric aus Die wilden 70er. Der, ja, was hat denn der sonst in letzter Zeit gemacht?
1: Take Me Home Tonight hat er noch gemacht. Das war eine ganz coole 70er-Komödie. Aber ich glaube irgendwie 70er, 80er war das. Ein sehr schöner Film, mit guten Soundtrack. Ab aktuell wissen wir gar nicht, was er sonst noch Ach jo, bekanteres Interstellar. gemacht hat. Interstellar ah, ist der da. Ach, ist kleiner Wissenschaftler, ne? Genau. Ja, ja so Nebenrollen halt. Ja, er ist wie auch gesagt, kein Zugpferd für einen Hauptfilm, er ist halt ein kleiner, schmächtiger Junge, der hätte auch Peter Parker quasi spielen können.
0: Locker. Ist er? Die, gut, er sieht halt, äh, ja, sieht halt auch entsprechend aus. Nur das war ähm, damals wohl auch so ein ziemlicher Schlag in die Karriere, dass man ihn halt gecastet hat mit einem Charakter, den irgendwie keiner in einem Film haben wollte. Ist halt ein harter Stilbruch. Du hast viele Szenen, die die Leute eben heute nicht mögen. Du hast irgendwie, äh, im zweiten Teil ist ja noch diese, diese Train-Szene und sowas, was Leute irgendwie so feiern. In einem der Teile ist bestimmt auch der Kurs mit Mary Jane, wo keiner <lacht> weiß, in welchem Film. Äh, und äh, der dritte Teil ist halt irgendwie, man... Ne, warte mal, da stirbt keiner. Das ist Amazing Spider-Man. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja. Äh, aber es ist halt so viel reingepresst in so einen Film, ähm, dass es einfach überlaufen wirkt. Äh, und das macht auf Dauer dann leider keinen Sinn. Und äh, war ja im Endeffekt dann auch das, was Sam Raimi das Genick gebrochen hat, weil er ja eigentlich noch einen vierten, fünften und vielleicht sogar ja sechsten Teil machen wollte. Der
1: vierte war ja quasi schon in Produktion.
0: Der vierte war in Produktion äh, und wurde dann äh, last minute gecancelt.
1: Äh, Obwohl die ersten Teil erfolgreich waren. Also, war weiterhin, ja,
0: ja. Die aber Kassenschlager durch und durch. Das Witzige ist halt, äh, es gab ja diesen äh, Sam Raimi, das Zitat eben, wo dann sagt, er, er möchte keinen Film machen, der nicht weniger als... Äh, perfekt ist. Ja. Hat er schon gemacht. Äh, aber deswegen hat er gesagt, er schafft halt die Deadline nicht von denen und kriegt das Skript nicht zusammen und bevor er was Schlechtes macht, äh, das ist, das ist auch so lustig geschrieben. Äh, sollen sie doch ihr, das Reboot machen, was sie sowieso schon planen. Das war so ein, ja. so ein Schlag noch, wo sie ihr macht doch sowieso ein Reboot, dann macht den Scheiß doch jetzt, weil mir ist es egal. Ja. Und ist dann damit abgesprungen. Äh, obwohl die äh, sehr viele Konzepte schon hatten für den vierten. Auch Artworks und vieles das sie ja im Nachhinein jetzt gesehen. Ja, hier mit äh, John Malkovich als eben Vulture, der ja jetzt von äh, von Alec Baldwin wollte ich jetzt schon wieder sagen. Äh, Oh, wieso fällt mir jetzt der Name nicht ein? Markus Michael, yes, Michael Keaton spielt. Ähm, also Michael Keaton jetzt in Vulture spielt, wurde damals schon geplant, damals eben mit John Malkovich. Vulture ist ein komischer Name
1: für einen Bösewicht, da habe ich meine größten Probleme mit Mit das wieso? zu werden. Wieso?
0: Ein Vulture ist ja so ein, ein Raubtier halt. Ja, das ist kein mir geläufiger Begriff. Achso. Ähm, und das Witzige <lacht> ist ja, Bruce Campbell, auch bekannt aus äh, Evil Dead, ist Progresser. ja auch in den Filmen, ähm... Sam Raimi-Verbindung und sowas. Wen spielt er nochmal? Äh, immer einen kleinen Nebencharakter so. und immer einen anderen. Ach, okay. ähm, und das Witzige ist halt, dass die Idee war wohl, ähm, dass Bruce Campbell dann im vierten oder halt fünften oder sechsten, keine Ahnung, irgendwann dann äh, revealed wird als Mysterio, der eben die ganze Zeit nur Spider-Man beobachtet durch Ach, cool. eben andere Figuren, wie Stan Lee, weiß ich auch nicht, der ist auch in jedem Film, <lacht> äh, er könnte das sein. Auf jeden Fall Bruce Campbell dann Mysterious und dann damit hast du halt nochmal so einen Gegenspieler. Wäre cool gewesen. Man hätte noch viel mit der Reihe machen können, muss man sagen. Gut, mal gucken, was sie jetzt damit machen. Das Reboot hat ja auch nicht lange gedauert. Also Richtig. Die Filme wurden von 2002 bis 2007
1: produziert. Da wollte
0: ich ja gerade sagen, was kann man denn noch mit so einer Reihe machen, wenn Tobey Maguire... Wobei, der wollte sogar weitermachen. Das war ja auch das Reboot so. mit Tobey Maguire, das wäre es noch gewesen.
1: Nein, man hat, man hat gedacht, guck mal hier, dieser kleine, süße Junge. Andrew
0: Garfield war jetzt auch noch nicht so alt, oder? Der war auch, 27, der war auch 26. Ach du Scheiße, echt? Der war genauso alt, aber sieht halt deutlich jünger aus. Der so Die haben gesagt, na guck mal dieser kleine süße Junge, ja, wir nehmen Andrew Garfield. <lacht> <lacht> Weil wirklich jung ist der auch nicht in dem Film. Also, also er sieht deutlich jünger aus, aber ich nehme dem auch nicht ab, dass er nach Highschool ist. Und vor allem Emma, äh, Robert? Emma Stone? <lacht>
1: <lacht> Was, scheiß, Emma Robert Stone. Aber Robert auch nicht Emma abgekauft. Ist,
0: auch Emma, Robert sieht sogar noch jünger aus als, als Emma Stone. Find ich.
1: Emma Stone hat auch so ein Forever-16-Gesicht, finde ich.
0: Finde ich eben nicht. Ich finde, die sah schon immer älter aus.
1: Ja, aber immer so finde ich, dass sie Highschool-Charakter hat. Und Andrew Garfield finde ich auch okay. Also ich finde auf jeden Fall, die sieht in dem Film zu alt aus. Auf jeden Fall kam das Reboot nur drei Jahre später in die Kinos. 2010,
0: ne? Kam. Echt? Oder? Moment. Äh, 2012. Oh. Also es hat schon ein bisschen gedauert. Ja, ja, Fünf, Jahre. Infos hier. Fünf Jahre hat das gedauert. Aber das Witzige ist halt wirklich, <lacht> oh, nicht so lange. Dass es wurde wirklich das Reboot parallel geplant zu dem vierten Teil, was ein bisschen bescheuert ist. Es ist wohl, also es weiß ja niemand so ganz genau, man ist ja wieder nur Vermutungen, dass es eine Verbindung gibt, also dass die Verträge, die mit Marvel damals abgeschlossen wurden, genauso wie bei Fantastic Four, eben vorgeben, dass in so und so vielen Jahren immer ein Film produziert werden muss, muss. sonst gehen die Rechte eben zurück an Marvel. Das war bei Fantastic Four schon ein Problem und das ist bei Spider-Man wohl auch so. Ähm, ob das wirklich dann in dem Rahmen so ist, dass man sagen muss, ah, wir müssen schnell ein Reboot machen, bevor wir die Rechte verlieren, man weiß es nicht, weil wahrscheinlich ist es so sogar, ja. Aber jetzt im Amazing Spider-Man kam doch auch der Bösewicht dann dran, den... Sam Raimi auch gerne gehabt
1: hätte, oder? Der Lizard?
0: In, genau, Lizard war ja auch geplant für, also für einen von den in der äh, 4, 5, 6. Also äh, Sam Raimi hat schon das gemacht, was er machen wollte, hat Venom noch reingedrückt bekommen und die Sachen, die er später machen wollte, wurden auch viel aufgenommen dann in Amazing Spider-Man, ja.
1: Ich muss sagen, den ersten Amazing Spider-Man habe ich gar nicht mehr so präsent auf dem Schirm.
0: Er äh, trifft Gwen Stacy, äh, Tag, Emma, Emma Stone und Andrew, gar Andrew Garfield haben Sex. Der, der, die haben gedatet zu dem Zeitpunkt. Ach so. Oh. Die hatten wirklich Sex. Das, weiß, ich, das weiß man oh. nicht. Die haben
1: bestimmt nur gedatet. Also der hat auch Andrew Garfield kürzlich Silence gedreht, wo er einen stillen Mönch spielt sehr vielleicht ja, Andrew Garfield vielleicht. spielt
0: jetzt auch einen äh, homosexuellen Darsteller. Deswegen und, man weiß nicht, was da so los ist. Äh, kurz einmal reingeschmissen die tollen News, wie sich äh, Andrew Garfield auf eine homosexuelle Rolle äh, vorbereitet. Er guckt Drag Shows. Es hat harten <lacht> Shitstorm jetzt schon <lacht> gegeben. Wo, wo, wo ich mir auch denke, wie dumm kannst du dich ein? Also oh er so gesagt, er bereitet sich auf diese Rolle vor, indem er Drag Shows guckt. Das ist halt so das ich absolut für eine Rolle. Oberflächlichste. Keine Ahnung. Ich will also Hosex, ich, ich, ist kein großer Film.
1: Okay. Ist nicht. Ja, man bereitet hey sich anscheinend auch nicht gut vor. Ja, auf jeden Fall gut. Amazing Spider-Man startet Vogel. wie der erste Spider-Man. Spider-Man, Peter Parker geht zum College. Er ist gar nicht, doch, er ist auch ein Außenseiter in dem Film. Und
0: aber er wirkt ein bisschen cooler irgendwie ist, noch.
1: Er ist ja übelst so Außenseiter, aber ich denke mir, wenn ich so einen Typ an der <lacht> kennt hätte, wäre es mein bester Freund, der sieht gut aus, ist ein cooler Typ und wird zum Superhelden. Macht Helm. Fotos.
0: Ja. Äh, super sympathischer Mensch. Ja, mein Gott. Skateboarder.
1: Hat Gwen äh, Stacy noch als Gwen Freundin? Gwen Stefani als Freundin. Gwen Stacy noch als Freundin. Er läuft bei ihm, würde ich sagen. Aber er heult rum und niemand mag mich. Da war ich ein bisschen äh, neidisch. Und hab gedacht, wieso bin ich nicht dieser Peter Parker? <lacht> äh,
0: ganz interessant, die haben ja von äh, also in den Comics ist ja, hat Peter Parker ja ganz viele tolle Freundinnen hier mit äh, Gwen Stacy und Mary Jane Watson und äh, auch andere äh, Black Cat oder ich habe keine Ahnung, was ist. Ja, auf jeden Fall Black Cat. Äh, Und das Witzige ist ja, Amazing Spider-Man haben sie gesagt, nee, Mary Jane Watson hat ja Sam Raimi schon gehabt, wir nehmen uns Gwen Stacy vor, aber Mary Jane Watson war fast in dem Film drin. Ja, wie, 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 Kam die nicht im zweiten Kretzen Teil vor oder sowas? Da. Nein. Wurde ich nicht irgendwo angeteasert? Nicht. Also angeteasert, ja. Es wurde ja auch gedreht, aber es war im Film nicht drin. Und weißt du, wer Mary Jane Watson gespielt hat? Die absolut erfolgreiche in einem Franchise versumpfende Shailene Woodley. Ja, kenne ich. Äh, relativ interessant, dass die so eine kleine <lacht> Rolle gespielt hat und dann hat aber äh, Mark Webb doch gesagt, nee, die Szene nehmen wir raus.
1: Also ist krass, dass heutzutage ganz Leute aus Filmen rausgeschnitten werden. So wie Rogue in der x men film oder sowas doch, ne? Äh,
0: oder Nathan Fillion's Charakter in Gar nicht, the Galaxy 2 der hat auch so einen Charakter gehabt, wo er wir gesagt ich, hat, äh, nee, braucht wir nicht. Ist auch irgendwie nee. gekickt. Ich glaube ich, auch schon das zweite oder dritte Mal, dass man einfach einen Charakter von <lacht> ihm komplett rausgenommen hat. Ach, wie bitter das ist. <lacht>
1: ja, auf Aber jeden gut, Fall, ähm, weißt du, wer den Bösewicht spielt in Amazing Spider-Man? Im ähm, ersten
0: Teil? Ja. Diesen Lizard? Genau. Ist den, das irgendein bekannter Mensch? Nein, oder? den kennt man nicht. Ja, ein komischer Darsteller. Der ist ja übertreibt ja auch total in seiner Rolle und äh, ist auch irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar. Er heißt Rhys Ifans. Oh. Der hat so Filme gemacht wie Amazing Spider-Man. Ja, auf jeden <lacht> Fall der, der erste Film ist ja noch nicht Anonymous hat er mitgespielt. Okay. Oh, faszinierend. Aber auf jeden, jeden Fall ist der erste Spider-Man
1: auch schon wieder genauso. Die Hälfte des Films ist quasi ein Standardwerk, von wegen ich werde erstmal Spider-Man, ich muss mich mit meinen Kräften arrangieren, ich muss noch mein Privatleben und mein Superheldenleben auf Reihe kriegen dann hast du halt diese große Endschlacht. Oder hast eine Endschlacht gegen den bösen Lizard. Dann hast du noch ein bisschen Intrigen bei Oscorp, die aufgedeckt werden müssen.
0: Es ist halt auch wieder dieses alles in, ein, in eins reindrücken. Martin, Martin Sheen spielt Onkel Ben, aber der auch stirbt. Cool.
1: Ja, aber guter Schauspieler. Ja. Vater von Charlie Sheen. Lebt auch noch. Weißt du noch, wer, <lacht> wer spielt Tante Maida? Äh,
0: Moment, da ja. muss ich gucken. So viele... Tante Mace vor Augen. Sally Field. Ja, ganz schön unbekannter Cast. Findest du? Sally Field kennt man aber doch, oder nicht? Ja,
1: aber es ist kein Lincoln,
0: Forrest Gump, ist ja, Doubtfire. Doch, die kennt man schon. Okay. Hab ich ich schon viele äh, Sachen dachte ihr, Der Name hat mir nicht so viel gesagt. Ja, ist halt äh, eine alte Dame. Die, Emma Stone wird irgendwann auch keiner mehr kennen. <lacht> Und irgendwann wird auch niemand mehr unsere Garfield Sendung
1: mehr. kennen. Kennt die jemand? Aber, <lacht> aber so weit ist es jetzt noch nicht.
0: Ähm, also schaltet nicht aus, bitte. Nee, also der... Äh, Nee, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass der, dass der Cast zu unbekannt ist. Das ist ja normal für die... Für das. das ist halt Spider-Man, die anderen Filme sind halt älter und dadurch sind halt Schauspieler drin, die jetzt aus denen was geworden ist und Kirsten danzt.
1: <lacht> die ist jetzt auch gerade im Kino wieder. Ja, Mit, aber äh, wie trotz...
0: Die Begillt. Die Verführt. Ach, da war übrig... Das ist mir gerade noch ein Film. Hier, dieser Film... Ähm das Leben zieht an dir vorbei, wenn du stirbst und deine Augen sind zu grüner. Achso. Nee, nicht das. Ach, noch ein, der, der andere, ein, der, ja, ja. Das Leben zieht vor deinen Augen vorbei, bevor du stirbst. Sag, ja. bla, bla, bla. Weißt du, wie das auf, Deutsch, äh, auf Englisch jetzt übersetzt wurde? Da muss ich sagen, die kann das deutlich besser als die Deutschen. Lässt, das heißt, before I fall.
1: Klingt deutlich interessanter als den deutschen Titel, den wir bis nicht hinkriegen. Aber jetzt ja, läuft in den Kinos aktuell auch auf der anderen Seite der Welt, wächst das Gras viel grüner
0: heran und das ja, finde ich toll. Weil lange Titel machen Spaß. Ja, das Witzig ist halt, dass die Deutschen auf der einen Seite immer sagen, englische Titel sind kurz, da muss ein Untertitel dran, der muss <lacht> länger. Aber wenn das in die andere Seite geht, sagst so du, was ist das für ein langer Titel? Drei voll, Wörter kannst du haben. Ach, ähm. Keine Ahnung. Äh, ja, äh, Kirsten Dunst äh, macht beschissene Filme. Äh, oder ist
1: irgendwie abgesumpft, seit, Ja, äh, Nach Melancholia. Ich doch mal nicht mit Landtag Ich zusammenarbeiten. wollte
0: sagen, äh, <lacht> <Your> Girls United. <lacht> Auch oh, guter <lacht> Film. Ich glaube, der Film war sogar noch vor Spider-Man.
1: Ich glaube, der war sehr, sehr viel vorher, oder?
0: Ach, keine Ahnung. Wir machen keine kirsten äh,
1: glaube ich. Interview mit einem Vampir.
0: Auch oh, fuck, ja. Guter ah. Film mit ihr. Das war. Das war das ihr letzter Höhepunkt der Jahr. Jahr. Das war sehr verwirrend, die Rolle, als ich das geguckt habe. Weil das ich glaube, Freddy verliebt? Nee, nein, weil sie so ein äh. creepy Kind spielt. Ja, äh, sehr nee, creepy. Sehr komisch, wenn man, die kind, wenn man so Kinderdarsteller quasi äh, kennt aus dem. Ja, Egal. weißt du, wer ein guter Schauspieler ist? Gwen Jamie Foxx. Oh ja, zweiter Teil. Äh, Jamie Fo Und im zweiten Teil hat man gesagt, Moment, was war damals noch mal der erfolgreichste Spider-Man-Film? Der mit den ganzen äh, super Bösewichten äh, Spider-Man 3. Das schaffen oh. wir auch. Es äh, wird so
1: viel angeteasert
0: im Trailer. Es ne, wird ja auch angeteasert im Film und passiert nichts. Das, das ist ja irgendwie das große Problem. Du hast auf der einen Seite äh, Rhino gespielt von Paul Giamatti? Genau. Äh, dann hast du den New Goblin gespielt von Dane DeHaan auch und ein guter Schauspieler. Einigen. Du hast auf der anderen Seite aber auch noch eben Electro Jamie Foxx. Das heißt, du hast drei große Bösewichte, die alle irgendwie da reingepresst werden, alle ihre eigenen Plots bekommen, warum Boah, sie denn das so war ein, jetzt nicht sind, nicht so
1: groß, oder? Der kommt ja nur am Ende zwei Minuten einmal vor bei der letzten Schlacht. Ja, gut, das im nee, Trailer ist der ist nicht am
0: Anfang schon. Am Anfang ja, oder, oder am Ende, ich weiß gar nicht. Ja, am Ende auf jeden Fall. Aber ich dachte, er hat am Anfang auch kurz einen Auftritt. Also auf jeden Fall. Vielleicht auch nur am
1: Ende. Dass sie den auf den Trailer gepackt haben, war so die größte...
0: Die Schlag dieser, ins Gesicht. Wo, wo, ja. Vor allem halt, das Witzige ist, es ist ja wirklich, der letzte Frame des Films ist im Trailer. Das ist ja dieser so. Anfang, wo er eben gegen Rhino kämpft. Und dieser Kampf ist halt einfach nicht im Film. Das war, ja. Der ist einfach, ja. Verarscht ist er. Ja, es ist halt äh, ein langer, zweistündiger Trailer für äh, Sinister Six der danach eigentlich kommen sollte. Egal, der immer
1: noch in Gespr Gesprächen ist oder? Ja,
0: aber auch nur so halb, wo man auch gesagt, ja klar, machen wir den Film noch äh, vielleicht. Aber denn
1: der ist jetzt äh, ist er nicht jetzt bald im Kino wieder zu sehen. Äh,
0: ja, in Valerian. Äh, er in Valerian, Val ist er
1: in Valerian? Ja, ja. ja, ja, bekannt aus Chronicle, wozu bist du fähig? Guter Schauspieler. Hab ich auch letztens noch einen Teil wieder gesehen vom zweiten Teil.
0: Was hat er letztens gemacht? Hier Wellness, Cure äh, Wellness hat okay. er gemacht.
1: Ja, du guter Schauspieler, der ist gut durchgestartet. Ähm, ja, und Jamie Foxx als Elektro auch, hätte ich mir mehr viel mehr Screen Time gewünscht für den armen Mann. Der hat auch einen coolen Wandel von diesem, der ist am Anfang ein Spider-Man-Fan, ist ja der größte Stalker-Fan. Und dann irgendwann sagt er sich, äh, Ach, du ich den auch.
0: <lacht> so, ist es nicht irgendwie, weil er ihn nicht wiedererkennt oder sowas? Ja, ja. Ist ja eine ja. ganz
1: blöde Geschichte. Die rempeln sich an noch irgendwann am Anfang mal und dann
0: ist halt auch äh, das Problem einfach nur, dass es zu viel ist, dass man äh, hier, was ja auch gesagt, Green Goblin zum Beispiel, der die Hintergrundgedanke ist von dem ja, dass er eine Krankheit hat und dass er bald stirbt und deswegen braucht er das Blut von Spider-Man. Spider und Spider-Man sagt, kann ich dir nicht geben? Wo, was ich auch nicht verstehe, ehrlich gesagt, weil warum hilft er denn nicht, dem kranken Jungen? Das habe ich
1: auch nicht verstanden. Genau die Szene habe ich letztes nämlich noch mal geguckt, wo der arme Green Goblin, also sein bester Freund, der halb am Verrecken ist. Und ich brauche doch nur dein Blut, um mich zu heilen. Also und er sagt,
0: ich, ich, ich bin der einzige Spider-Man hier.
1: Ja, das fand ich auch sehr asozial von Spider-Man. Verstehe ich nicht. Also ich habe
0: es auch, auch wirklich in dem Moment nicht verstanden.
1: Was das ist das das Problem wirklich ist. nicht der
0: Gute eigentlich in dem Moment. Was sagt, nein, Bluttransfusionen mache ich
1: nicht. Und ab dem Moment habe ich gesagt, Green Goblin, töte ihn. Ja, was das macht er? Tötet die Freundin. Ah, ja. Sehr, also, sehr krasse Szene hätte ich in dem Film damals nicht erwartet. dass ist ja dieser schöne Slow-Mo-Effekt, wie Gwen Stacy der langsam runterfällt, gefühlt diesen Uhrenturm, keine Ahnung, wo sie wirklich runterfällt. Und Spider-Man seine Netze abschießt, dann denkt man, oh, der hat sie ja noch gefangen. Und bricht der halt eiskalt das Genick bei
0: diesem. Ist ja eine, eine alte, äh, alte Szene natürlich auch aus einem Comic, deswegen hat man das ja auch eingebaut. Okay. Und da war eine ewig lange Debatte, weil das, das Ding bei Comics ist ja, du hast immer wieder Reprints und sowas und da wurde es auch immer wieder geändert, warum sie jetzt denn wirklich gestorben ist. Weil in den ersten Szenen war es halt nicht ganz klar, ob sie halt... Äh, gestorben ist und er ist unschuldig und irgendwann haben sie dann auf jeden Fall äh, getwistet, dass Spider-Man wirklich der ist, der schuld ist, weil sie, weil er ihr quasi das Genick bricht, als er sie Ja, auffängt. anders wird es
1: auf den Boden aufknallen und aussterben.
0: Aber vielleicht hat sie <lacht> Superkräfte, keine Ahnung. Also
1: Vielleicht gibt es nicht nur mürsi retten, muss man auch sagen. Also, hätte jetzt umgestanden gesagt, ah, die stirbt eh. Tja, also Er hätte vielleicht so ein, so ein Netzbett unter sie bauen können und vielleicht besser schießen können.
0: So genau. Aber er ist halt nur ein kleiner Junge der nicht mal Mit spenden 28 will. Jahren. Ähm, Organspender ist der nicht. Nee, er spendet nur Netze <lacht> und gebrochene Genick. Genicke. Jeden Tag. Ah, ich muss niesen. Gesundheit. Äh? Ja, auf jeden Fall
1: die deutlich, also die Sam Raimi-Reihe, die Trilogie hat mir um einiges besser gefallen als das <lacht> Reboot und ich fand auch, bis heute hänge ich ja noch ein bisschen an Tobey Maguire als Spider-Man. Ich, find ich den, nicht. finde den schon Formel. sehr gut. Komischer Vogel, ja. Wie gesagt, ich habe heute noch dieses, den Screen-Test von 2002 gesehen, wo dieser so Spider-Man-Test, das ist einfach wie so ein billiger äh, john claude Van Damme-Film mit so komisch ja, blödlich, die Leute Leute in die Gegend fliegen. So, ah ja. Dann immer, ja <lacht> er dreht sich zur Kamera, du hast so einen 10 sekunden blick du Ganz komisch. Also gut, dass die Filme nicht so geworden sind. Aber trotzdem mir gefällt die ursprüngliche Reihe -Test, ne? ja gut. Aber mir gefällt die ursprüngliche Reihe trotzdem besser als Amazing Spider-Man.
0: Ich habe die Amazing Spider-Man-Filme nicht geguckt. Ich habe versucht, äh, den Amazing Spider-Man 1 zu gucken und fand den so langweilig, schon nach 10 Minuten, dass ich gesagt habe, Nope, ja, der erste kein Spider-Man für mich. Den zweiten fand ich sogar noch interessanter. Aber ich glaube, das lag
1: eher an Jamie Foxx, weil Jamie Foxx wirklich ein guter Schauspieler ist. Aber wie gesagt, zu wenig Screen-Time in meinen Augen bekommen.
0: Jamie Foxx bekommt äh, auch nicht so viel Screen-Time in Baby Driver. Übrigens. Ach Schade. Andrew Garfield. Aber genug. Ja, auch ein okayer
1: Schauspieler. Hat jetzt nicht das Rad neu
0: erfunden der Schauspielkunst. Der passt halt in die Rolle einfach auch nicht rein. Wie gesagt, das sollte ein kleiner Junge sein, der Spider-Man spielt und nicht irgendwie ein. Ja, schade, dass der Junge Titel von, von Raum
1: aktuell in Wunder zu sehen ist, nicht Spider-Man oh, drehen oh, kann. vielleicht
0: spielt er Ach, fuck, Amazing Spider-Man 2 heißt im Deutschen The Rise of Electro.
1: Ja ist auch ein riesiges CGI-Schlacht am Ende, die aussieht wie ein Videospiel. Also das, das, sah sehr, sehr plastisch aus.
0: Felicity Jones ist in dem
1: Film. In Zweiten Spider-Man. Ja. Wie spielt ihn da. Felicia. Klingt wie eine Büroangestellte. Äh, ist er auch, ja auch. Okay.
0: Ja. Das ist glaube ich nur am Ende dieser dieser äh, Teaser, den sie ja da noch eingebaut haben, wo es ja darum geht, ähm, hier. Äh, Sinister Six und sowas, wo der Typ dann durch die durch diesen Keller durchläuft und die ganzen Sachen von Doc Ock und Vulture Flügel und Ach cool. äh, dass da alles um, äh, im Keller rumliegt. Ist Sinister Six noch geplant trotzdem? Ja. Ne? Äh, offiziell ja, aber ich weiß halt auch nicht wie, weil die, es hat ja irgendwie keine Ahnung wer jetzt die Rechte hat.
1: Ja, das, das ist ja echt das bei man Komischer Scheiß. Eine sehr komplizierte Sache. X-Men machen ja
0: auch ihr Zeug da weiter, aber die sagen auch, die kooperieren halt einfach nicht mit Marvel, weil Fox macht halt sein eigenes Ding, halt schon okay. immer gemacht.
1: Er äh, hat die letzte Ankündigung gelesen, pro Jahr irgendwie wollen die drei x men filme jetzt rausbringen oder sowas, wo ich gedacht habe. Was? Ja, das habe ich auch reagiert.
0: Äh. Ganz komisch. Also die wird auch Serie ausgeschlachtet jetzt. wieder. Die machen noch mehrere Serien nach Legion ich, und sowas jetzt rausgekommen. Legion ne? ist ja schon draußen, aber die wollen auch <lacht> noch eine. Also Ach ja, Phoenix klar. Phoenix Saga soll den Film Casting, machen. Ne? Ah, keine Ahnung, das ist alles verwirrend. Und äh, Spider-Man ist auch verwirrend. Äh, neben dem Sinister-Six-Film wollten sie ja schon länger einen Venom-Film machen, der jetzt wirklich kommt. Ja. Anscheinend, außer die hören damit jetzt plötzlich auf. Äh, und was witzig ist, die wollten ja auch einen äh, Aunt May-Film äh, machen, wo rauskommt, dass hier eigentlich ein Agent ist. Das ist ein Schwachsinn. Ja, aber okay, auch ben kommt dazu? auch zurück und sagt,
1: ich bin ja Green Goblin.
0: Äh, apropos, kommt zurück, äh, in sein, die Eltern von Spider-Man sind natürlich auch tot, wie von jedem korrekten Superhelden müssen die ja. Eltern natürlich tot sein. Ähm, Kommen auch zurück. Oder lustigerweise, was? im zweiten, äh, ich meine, im zweiten Teil ist es, gibt es eine Deleted-Scene, wo äh, Peter Parker seinen Vater wieder trifft. Äh? Den Film hat man, Die Szene hat man einfach rausgenommen aus dem Film und jetzt weiß halt keiner, ob, das, ob man halt nachträglich in, sich dafür entschieden hat, nein, der ist wirklich tot oder ob das ein dickerer Reveal werden. Ja, sogar. also ob das halt eine Idee war, ähm, das in den späteren Filmen so aufzunehmen. Aber am Ende interessiert es keinen, weil Amazing Spider-Man-Universum ist abgebrochen. Andrew Garfield hat keinen Job mehr. Äh, Toby Maguire hat keinen Job mehr. Äh, und jetzt ist es Der Top neue Holland. Vater,
1: genau, ist Robert Downey Jr.
0: Und äh, Marissa Tomei ist äh Aunt May. Genau. Oh, Tante May Was? Tante May äh, Aunt May. Aunt May halt, ja. Tante May. Nicht, was ist der denn im
1: Deutsch, ne? Deutschen? Dann, Oh Gott. Okay. Äh, ja, es ist äh, ein überschaubares Feld, die Spider-Man-Filme, aber trotzdem mhm. mit sehr, sehr viel Tiefgang. Hätten wir uns besser vorbereitet jetzt noch, hätten wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zur Story können.
0: Es ist halt wieder so eine Reihe, die mich nicht so interessiert. Ich habe die, zwar, also Spider-Man damals geguckt, aber äh, die große Verbindung, die ja Leute mit Spider-Man haben, ist ja immer dieses, oh, er ist ein kleiner Junge in der Highschool, der ein Nerd ist und mit den Leuten nicht klarkommt und Boah, er ist aber auch ein Superheld. Und das habe ich als Kind, war das ganz interessant. Aber mittlerweile denke ich mal auch so, ja, es ist halt für mich nicht so der interessanteste Superheld, wo ich unbedingt gucken muss. Also mein
1: Highlight, was ich heute gehört habe, ist, dass der neue Spider-Man nicht nochmal zeigt, wie von der Spinne gebissen wird. Wenn das doch so ist, dann hast du einen Schlag aus. ins Gesicht. Aber beim nächsten Batman-Film hoffe ich wieder zu sehen, wie die Eltern sterben.
0: Ja, das ist auch jedes Mal wieder ein großes Highlight. Die ähm, wer war es denn nochmal das letzte Mal äh, hier von Watchmen? Ach, der Comedian, ne? Negan, äh, ja, fällt mir sein Name wieder nicht ein. Der mit dem Doppelnamen halt. Edward James Olmos. James Earl Jones. <lacht> es ist nicht weder, ein, <lacht> weder der noch der andere. Äh, Fachwissen heute. Moment, ich kann mir den Namen von dem nie merken. Es äh, ist nämlich nicht Jackie Earl Haley, sondern ist es der ist Jeffrey Dean Morgan. Ach, Jeffrey ja, der andere ist Rorschach halt, ne? Genau, aber immer diese Doppelnamen. Faszinierend. Oh, Billy Crudup war da drin. <lacht> Ach stimmt, Billy Crudup hier aus Alien, der hat ja Dr. Manhattan gespielt. Faszinierend, habe hab ich wieder ganz gerne Sorry, Thema für ja. nächste Woche eigentlich schon rausgepickt. Äh, ja, äh, tolle Welten Ach äh, stimmt, es geht dem Universum. Es geht los ins Universum und wir suchen euch die schönsten Planetenfilme raus, die wir kennen. Richtig, in, in der äh, Woche startet auch Valerian. Luc Besson. Wie, du kannst doch immer diese Untertitel. Wie heißt Valerian? Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Genau, du kannst das. Ich, du kannst immer diese komischen Untertitel dir merken. Du hast vor, was ah. hast, du hast vor auch so einen komischen Titel noch gesagt. Äh, genau, Chronicle. Zeig Wozu bist du fähig? <lacht> <lacht> Kein anderer Schreck Mensch hat den Untertitel dafür noch parat. Ich weiß aber, ich ich, glaub, ich weiß nicht, wo ich sowas kann. Egal. Ich habe die Poster drauf. Auf jeden Fall. Ähm, ja, mit Valerian startet äh, das neue Luc Besson-Werk. Ein und Herzensprojekt, was er seit... 20 Jahren gefüllt umsetzen. Seit dem fünften Element schon. Äh, und weil wir gesagt haben, Luke Besson, ah, interessante Karriere, kenne ich nicht, <lacht> machen wir einfach äh, interessante, coole Weltraumwelten. Äh, äh, so Sachen wie Per Anhalter durch die Galaxis, eben Avatar. zum Beispiel das fünfte Element, Avatar, äh, John Star Wars. Carter. Star Wars machen wir nicht. Wird kurz angeschnitten. Bestimmt. John Carter,
1: den wir bis heute nicht geschafft haben, zu Ende zu gucken. Den <lacht> nee, will ich auch nicht fertig gucken. Der ist aber jetzt wieder auf Netflix. Aber mehr dazu Der war das halt Woche. Lang
0: weg. Und jetzt ist er wieder auf Netflix. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es nochmal vielleicht. Nein, niemals. Den Film ich will guck dieses nicht. dieses große
1: weiße Monster am Ende endlich sehen. Ach fuck, stimmt. Wir sind ja gar nicht gekommen. Ich will das cover doch nur sehen und den Kampf dagegen. Wir waren kurz davor, glaube ich. Wie gesagt, nächste Woche mehr zu John Carter. Äh, Mann vom Mars.
0: Nee, der hat, glaube ich, keinen coolen Untertitel.
1: Egal. John der, Carter äh, zwischen e zwei Welten. Auf
0: jeden Fall ganz viele tolle. Äh, ist Tomorrowland? Nee, Tomorrowland ist kein Planet, das ist Zukunfts. Egal. Wir machen uns nochmal glaube nächste Mal. Wunderbare Sci-Fi-Kacke rund um
1: auf Wiedersehen.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.